0: Agradeço as melhores histórias e um só banco.
1: Rio de Janeiro entra em bandeira vermelha com alto risco
2: de transmissão do coronavírus. Brasil recebe mais de 5 milhões de doses da Coronavac.
1: E Turquia diz que eficiência da vacina supera 90%.
2: Países da América Latina começam a vacinação. Brasil barra voos vindos do Reino Unido. E um show de luz e cores que aquece o coração dos japoneses no inverno. Oferecimento Bradesco em 2021. Volte a brilhar. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Chegou ao país nesta quinta-feira o maior lote do imunizante Coronavac, são 5, ,5 milhões e meio de doses.
2: O Instituto Butantan relatou que a vacina é eficiente, mas não divulgou ainda os dados. Já a Turquia, que também comprou essa vacina, Coronavac, informou hoje que a eficácia foi de 91%.
3: 5 milhões e 500 mil doses. A maior carga de Coronavac importada até agora chegou hoje cedo ao aeroporto de Viracopos, no interior paulista. O lote é composto por 2 milhões e 100 mil doses já prontas da vacina e mais 2.100 litros de insumos, suficientes para o Instituto Butantan de São Paulo produzir mais 3 milhões e 400 mil doses. Com as outras três remessas que já desembarcaram no país, o Instituto tem em estoque 9 milhões de doses. E mais dois lotes da vacina devem chegar da China ainda antes da virada do ano. Essa vacina, que já mostrou ser uma vacina
4: segura, uma vacina que produz anticorpos que neutralizam o vírus, agora se mostrou como uma vacina eficaz para os padrões tanto da Anvisa quanto da Organização Mundial de Saúde.
3: De acordo com os dados divulgados até agora pelo Instituto Butantan, a Coronavac atingiu o índice necessário de eficácia para ser aprovada pela Anvisa como imunizante contra a Covid-19. Mas o laboratório chinês Sinovac só vai divulgar a cobertura exata da vacina nos próximos 15 dias. E aí, finalmente, o Butantan vai pedir à Anvisa a liberação da vacina. Informações divulgadas hoje por agências internacionais indicam que, na Turquia, o índice de eficácia da Coronavac ultrapassou 90%. O governo paulista pretende iniciar a campanha de vacinação no estado no dia 25 de janeiro. Primeiro por profissionais de saúde, índios e quilombolas. Nós já teremos disponíveis no Butantan em torno de 9 milhões de doses de vacinas, que poderão ser usadas já no meio de janeiro para iniciar uma campanha de vacinação em massa.
2: O Instituto Butantan informou que não comenta informações relativas a contratos do laboratório Sinovac com outros países. O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, disse que no Brasil a vacina não atingiu 90%, mas não deu valores.
1: Pela primeira vez na pandemia, o estado do Rio de Janeiro entrou na bandeira vermelha. É o alerta de alto risco de transmissão do coronavírus.
2: É, na capital fluminense, Cris, a festa de Réveillon vai dar uma pausa esse ano. A cidade vai fechar Copacabana e permitir acesso apenas aos moradores.
5: A queima de fogos mais famosa do Brasil deve dar lugar a uma Copacabana mais tranquila na virada. A circulação de visitantes no bairro e na praia para comemorar a chegada de 2021 está proibida. Uma medida do governo do estado autoriza o movimento somente de moradores na região na noite de 31 de dezembro. A prefeitura fará bloqueios e ônibus vindos de outras regiões serão parados. O estacionamento na Orla também não será permitido. As medidas são para tentar frear o avanço do coronavírus durante as festas de fim de ano. O estado do Rio entrou na bandeira vermelha, que indica o alto risco de transmissão da doença. É a primeira vez que isso acontece desde que o monitoramento começou a ser feito, no início da pandemia. Das nove regiões do estado, cinco têm risco de transmissão considerado mais grave. Entre elas, parte da região metropolitana, onde fica a capital, a Baía de Ilha Grande, onde estão localizadas Paraty e Angra dos Reis, e as regiões serrana, norte e noroeste do estado. Juntas, elas concentram mais de 75% da população. Nas outras quatro áreas, o risco é moderado.
1: A gente tem percebido um número expressivo,
3: é de casos muito maior do que um mês e meio, dois meses atrás. Então é preocupante, até porque no final do ano, em cada caso é uma festa, em cada caso é uma
0: aglomeração.
5: De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a taxa de ocupação dos leitos é de 78% nas UTIs. 155 pessoas aguardam por uma vaga na terapia intensiva.
2: Bom, a situação mundo afora não está fácil, por isso a partir de amanhã o Brasil vai proibir a entrada de voos com origem ou com escala no Reino Unido.
1: Também haverá restrições de entrada de estrangeiros pelas fronteiras terrestres.
6: Há poucas horas, para a restrição, o movimento de turistas no desembarque do Aeroporto Internacional do Rio era baixo. A partir de amanhã, o Brasil passa a integrar o grupo de mais de 40 países que já fecharam as portas ao Reino Unido após a descoberta de uma nova variante do coronavírus considerada mais contagiosa. Segundo a portaria, estão proibidos temporariamente os voos internacionais que tenham origem ou passagem pela Inglaterra País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Atualmente, apenas os aeroportos internacionais daqui do Rio e de São Paulo recebem voos diretos do Reino Unido. As viagens aéreas com destino aos aeroportos britânicos também foram proibidas. Já para os viajantes de outras nacionalidades, inclusive brasileiros, a entrada no Brasil só será permitida com o cumprimento de uma série de exigências como a apresentação de teste negativo para a covid-19, realizado 72 horas antes do embarque a partir do dia 30 de dezembro. Os brasileiros que estiveram no Reino Unido terão ainda que realizar quarentena de 14 dias. Uma outra determinação impede, a partir de hoje, a entrada de estrangeiros por rodovias ou em embarcações. Só estão liberados os paraguaios e moradores de cidades na fronteira, com exceção de venezuelanos.
7: Existe uma
6: circulação intensa de pessoas na Europa e restringir apenas por o Reino
7: Unido não impede que outras pessoas com essa nova, inclusive de forma assintomática, entrem no país.
1: Vamos atualizar os números da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem hoje mais de 7.423.000 casos da Covid-19. São quase 190 mil mortos. Foram 762 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje... Mais de 43 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 6 milhões 448 mil pacientes curados. E 785 mil seguem em acompanhamento.
2: Por isso mesmo, Cris, a palavra de ordem é imunizar. Mais de 3 milhões de pessoas já foram vacinadas contra o coronavírus em todo o mundo. México, Costa Rica e Chile são os primeiros países da América Latina a aplicar o imunizante. Semana que vem é a vez da Argentina.
4: A primeira pessoa imunizada na América Latina foi uma mulher, Maria Irene Ramírez, de 59 anos. É enfermeira e mora na cidade do México. O país começou a imunização pelos profissionais de saúde. Em Santiago, no Chile, a cena se repetiu nesta véspera de Natal. As primeiras doses foram aplicadas em médicos e enfermeiros. Os dois países receberam doses da vacina produzida pela Pfizer. A intenção do Chile é imunizar quase toda a população, 15 dos 18 milhões de habitantes, até o fim do primeiro semestre do ano que vem. Outro país que começou a imunização na América Latina foi a Costa Rica. A nossa vizinha a argentina recebeu lotes da vacina russa Sputnik e pretende começar na semana que vem a imunizar os grupos prioritários. E como anda o Brasil nessa corrida pela vacina? Bom, aqui vai ser preciso esperar. O Plano Nacional de Imunização prevê a aplicação das primeiras doses em fevereiro do ano que vem. E mesmo com o processo de aprovação sendo flexibilizado, a Anvisa ainda não recebeu de nenhum laboratório o pedido de registro da vacina, nem mesmo para uso emergencial do imunizante. E só depois desse primeiro registro é que vão ser aplicadas as primeiras doses. O Instituto Butantan, com a Coronavac e a Fundação Oswaldo Cruz, em conjunto com o Laboratório AstraZeneca, ainda não pediram o registro de uso emergencial e nem o registro definitivo. Já as vacinas Janssen, da Johnson Johnson e da Pfizer, que também não solicitaram o registro, ainda não conseguiram nem o certificado de boas práticas por aqui. Mas as vacinas já são usadas em vários países. Segundo o levantamento da Universidade de Oxford, são cerca de 3 milhões e 200 mil pessoas imunizadas no mundo. Nos Estados Unidos, foram mais de 1 milhão de vacinados. Na China, 1 milhão. No Reino Unido, 800 mil. Na Rússia, 200 mil. E em Israel, são cerca de 140 mil doses aplicadas. Diante disso, fica a pergunta. Por que a demora para começar a vacinação no Brasil?
7: Está relacionada à falta de uma política pública voltada ao enfrentamento do Covid. Nós não, temos uma, nós não temos uma política nacional de enfrentamento do Covid. Estamos usando a vacina para fazer política. E o ruim disso é que passa a ideia para a população é que a vacina é ruim. E na verdade, não é.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
8: Boa noite, Cris. Boa noite, Eduardo. Boa noite a você que nos acompanha. A Grã-Bretanha e os Estados Unidos já estão vacinando seus habitantes há alguns dias. O Chile e a Argentina, nossos vizinhos, começarão a aplicar a medicação preventiva antes que o ano termine. O Brasil ainda não sabe quando estará disponível alguma vacina, nem qual será a primeira a chegar. No combate à pandemia de coronavírus, até agora de nada serviu, a história de sucesso do campo da imunização, que sempre foi motivo de orgulho para os brasileiros. Apontar um único culpado é oportunismo. E a leniência é tão prejudicial quanto a afoiteza. A culpa pela demora na tomada de providências elementares é fruto da politização da pandemia que aguçou a polarização maniqueísta. Esse fenômeno confirma que o Brasil não é mesmo para principiantes. No restante do mundo, o entendimento entre correntes antagônicas ocorre tão logo uma guerra começa. Aqui, a guerra contra a Covid-19 transformou adversários em inimigos ferozes. Alguém precisa lembrar a uns e outros que se o início da vacinação demorar demais, todos serão derrotados. O vencedor será o vírus chinês.
2: Nos Estados Unidos, problemas. O ritmo da vacinação, segundo um levantamento divulgado hoje, não está de acordo com o esperado. A meta de aplicar 20 milhões de doses até o fim do mês pode não ser alcançada. O levantamento mostra que apenas um terço da primeira remessa da Pfizer teria sido aplicado. E o número de vacinados com o medicamento da Moderna ainda nem foi contabilizado. Em entrevista divulgada hoje, o doutor Anthony Falso, o maior especialista em doenças infecciosas do país, disse acreditar que é preciso vacinar entre 70 e 70. E 90% das pessoas para só então atingir uma imunidade coletiva à Covid-19.
1: A véspera de Natal traz uma boa notícia para o nosso bolso em 2021. A conta de luz vai ficar mais barata em janeiro.
2: É, Cris, é que a previsão de chuvas nos reservatórios que integram o sistema nacional deve possibilitar redução para a bandeira tarifária amarela.
9: Ao abrir a conta de luz, o susto foi grande. Na casa da Fabiana, o valor passou de 500 reais em dezembro. Isso que ela tentou economizar. O ar-condicionado a gente tem até evitado de usar muito, né? Porque tem, é um custo bem elevado o uso do ar-condicionado. Mas como eu tenho duas filhas pequenas, a televisão fica ligada o dia inteiro. Ventilador... Ah. E teve bandeira vermelha, claro, o que significa um custo extra de mais de R$ 6,00 a cada 100 kWh consumidos. A cobrança extra estava suspensa desde maio, em função da pandemia. E aí, quando voltou, agora em dezembro, veio no seu patamar mais alto, vermelha 2. E as contas aumentaram para todo mundo. Mas a boa notícia é que esse custo deve baixar pelo menos um pouco em 2021. A Agência Nacional de Energia Elétrica prevê bandeira amarela para janeiro. Um alívio na hora de acender a luz. O custo extra deve cair para R$ 1,34 a cada 100 kWh de consumo. Para ajudar ainda mais, esse economista dá algumas dicas.
7: Ajuda bastante, alguns itens, inclusive só aquele modo, aquela luzinha que fica acesa, que não é apenas uma luzinha, aquele método stand-by, ele chega a consumir até 40% de energia.
1: Um policial militar foi morto por assaltantes em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Câmeras do comércio da região flagraram o momento em que um dos criminosos persegue e atira no policial no meio da rua. Segundo a Polícia Militar, o carro de Anderson Quinhão Vieira estava atrás de um caminhão que estaria sendo roubado. O policial chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O sargento tinha 43 anos. Só neste ano, 45 policiais foram mortos no estado
2: do Rio. Você vai ver a seguir, Supremo Tribunal Federal, dá cinco dias para o governo explicar desmatamento na Amazônia.
1: E ainda nesta edição, você vai conhecer a Ingrid. Ela entrou no primeiro hospital que encontrou e foi a maior correria. A ministra do Supremo, Carmen Lúcia, determinou que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, prestem esclarecimentos sobre o desmatamento na Amazônia.
10: A ministra Carmen Lúcia deu cinco dias para que Bolsonaro e Salles apresentem dados sobre a situação na região nos últimos anos. A decisão da ministra manda ainda que o governo explique o que tem feito para conter o desmatamento. A ação é uma resposta ao Partido Rede Sustentabilidade, que aponta a omissão das autoridades nas políticas de preservação ambiental. Além do presidente e do ministro do Meio Ambiente, também terão que se manifestar a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União. Carmen Lúcia determinou ainda que o processo retorne ao Supremo com urgência, independentemente do recesso. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, que está no plantão, hoje atendeu a um pedido do Rio de Janeiro e manteve o Estado em regime de recuperação fiscal, o que impede o bloqueio de quase 7 bilhões e meio de reais dos cofres fluminenses nas próximas semanas. Fux também negou um pedido da defesa de Sara Geromini. Ela queria que o ministro Alexandre de Moraes não atuasse mais no processo. Sara Geromini é conhecida por organizar manifestações antidemocráticas. Também trabalhando no recesso, o ministro Luiz Roberto Barroso autorizou que o publicitário Marcos Valério, um dos condenados do Mensalão, siga cumprindo a pena de mais de 37 anos em casa. A Procuradoria-Geral da República foi contra, mas Barroso manteve a prisão domiciliar por causa da pandemia. Uma
1: perseguição policial na Marginal Tietê, uma das vias expressas mais movimentadas de São Paulo, terminou em acidente, tiroteio e morte. Segundo a polícia, o carro do assaltante, investigado por sequestro, roubo e furto, foi identificado por radares e por agentes da Rota, a tropa de elite da Polícia Paulista, que deram início a uma perseguição. Na fuga, o suspeito se envolveu num grave acidente com dois veículos. Um capotou e o outro foi parar no canteiro central e teve o teto cortado pelos bombeiros para retirar os passageiros. De dentro do carro, o assaltante teria disparado contra os policiais. Na troca de tiros, o criminoso foi morto. Seis pessoas envolvidas no acidente ficaram levemente
2: feridas. A seguir, a gente te explica as restrições nas cidades do litoral paulista, Vans e ônibus estão proibidos.
1: E daqui a pouco, a pandemia reduz o número de pessoas nas ceias, mas os pedidos de comida pronta crescem.
2: A pandemia tornou ainda mais demorado o processo de renovação de passaportes para brasileiros que vivem em Portugal.
11: Na fila em frente à porta do consulado brasileiro em Lisboa, a maioria busca a renovação do passaporte. Com a pandemia, o local ficou fechado por quase dois meses. O atraso na emissão do passaporte brasileiro chegou a 3 mil pedidos. Maiara esperava pelo passaporte do filho Henrique para a tão sonhada viagem à Bahia. Só depois de nove meses e muitas tentativas, ela finalmente conseguiu. Talvez depois da vacina, quem sabe. Se a pessoa não tem o documento de residência, o passaporte se torna ainda mais importante. Só com ele é possível ter um atendimento em um hospital, por exemplo. E não ter acesso ao serviço de saúde em um momento de pandemia como esse deixou muitos brasileiros ainda mais preocupados por aqui. E eles são muito metódicos, então... Foi o caso da amazonense Juliana Nogueira. Ela conta que entregou o antigo passaporte no consulado para renovação e ficou meses sem nenhum documento. Eu fiquei com muito medo de precisar ir ao médico de emergência e chegar lá sem nenhuma documentação. O Consul do Brasil em Lisboa explica que alguns atrasos aconteceram devido à redução no quadro de funcionários por conta do coronavírus. Houve também um período em que o consulado ficou sobrecarregado com pedidos de repatriação. Agora, tudo estaria normalizado.
6: Nós temos 1.400 passaportes aguardando que as pessoas façam
8: agendamento.
11: Segundo dados oficiais, são mais de 150 mil brasileiros vivendo aqui em Portugal. E o número dobra quando se somam os que têm cidadania europeia e os imigrantes ilegais. Mesmo com horas marcadas. Por isso, pessoas... esse advogado alerta: para evitar qualquer prejuízo, o ideal é se programar e renovar os documentos com antecedência.
3: Não deixa isso para a última hora, porque realmente a partir do ano que vem a gente sabe que não só o, o protocolo de vistos, mas também a emissão de documentos, vai vir todas essas pessoas que ficaram de março deste ano até agora esperando para poder fazer uma renovação, uma solicitação de visto.
2: Uma onça que virou símbolo da luta contra os incêndios no Pantanal vai ser devolvida à natureza. Agora ela está bem, mas no começo do mês de novembro, quando incêndios atingiram a Serra do Amolar, no Pantanal, a onça foi encontrada com as patas queimadas e muito fraca, porque havia inalado fumaça. 50 dias depois, totalmente recuperada, os veterinários avaliaram e decidiram, está na hora de voltar para casa. A onça será solta em janeiro.
1: A poucas horas do Natal, vamos saber como é
12: que vai ficar o tempo essa noite. Mariana, vai dar para fazer ceia ao ar livre? Boa noite. Boa noite. Só na metade sul e no interior da Bahia, Cris. Na faixa central do país pode chover a qualquer momento, isso por conta do corredor de umidade que atua do norte ao sudeste. O alerta para deslizamentos e alagamentos continua no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e também no leste de Minas Gerais. Já nos estados do sul e e também no Mato Grosso do Sul, a circulação de ventos impede a formação de nuvens carregadas. Essa é a mesma condição para o interior da Bahia. Então amanhã não chove nessas áreas mais claras aqui do mapa. No norte e nos outros estados do nordeste, chuva rápida amanhã. O tempo segue abafado na maior parte do país, 30 graus em Porto Alegre, 27 em Vitória, 32 graus em Porto Velho e em Cuiabá e 33 graus em Fortaleza. No Rio de Janeiro, temperaturas mais baixas com chuva o dia todo. Amanhã faz 25 graus, 25 também aqui em São Paulo, só que aqui vai ser com chuva leve e muitas nuvens, Cris. Bom Natal para você. Para você também, querida. Até amanhã.
2: Neve e pistas escorregadias provocaram acidentes em Ankara, capital da Turquia. Foi um garoto de 13 anos que fez as imagens que você vê agora. Olha, a rua é íngreme, os motoristas não conseguem controlar os carros, muitos acabaram batendo. Outros fizeram o veículo rodar e até descer a rua de ré.
1: A entrada de vans e ônibus de turismo está proibida nas cidades da Baixada Santista, no litoral de São Paulo. As barreiras sanitárias são para conter o aumento de casos do coronavírus.
2: Você pode agora apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code e veja quais os riscos de transmissão em uma praia lotada.
13: Nessa época do ano, milhares de paulistas tomam esse rumo, sentido litoral. Só que dessa vez tem pandemia. E por causa do avanço da doença no fim do ano, o turista vai encontrar uma praia um pouco diferente. Quem descer a serra, aqui já chegando a Santos, olha só, já dá pra ver, vai dar de cara com uma barreira sanitária, que é onde está sendo feita a triagem de quem entra. Os principais acessos às cidades da Baixada Santista têm barreiras como essa com guarda civil municipal, companhia de engenharia de tráfego e polícia militar. O alvo são ônibus, micro-ônibus e vans de turismo. Eles são orientados a dar meia-volta. Nós
3: orientamos a retornar à sua cidade de origem. A intenção é essa, é evitar que as pessoas que não estejam autorizadas, que venham uma excursão de turista de um dia, que faz aquele bar de volta, fiquem em nossa cidade nesse momento.
13: A operação especial deve durar até o dia 1 de janeiro, mas pode se estender. Wagner foi parado, mas pôde seguir porque não levava passageiros.
4: Já está ruim o transporte de o turismo, né? Entende? E agora pega uma situação dessa.
13: Se as barreiras lá na estrada não forem suficientes, vão ter outras aqui na areia. Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, as praias de nove municípios do litoral sul de São Paulo vão estar fechadas. E vai ter fiscalização de policiais, agentes ambientais e da vigilância sanitária. Tudo para evitar a aglomeração. Hoje, o tempo nublado e chuvoso ajudou a afastar o turista da praia. Lucineide, que vende açaí, já até diminuiu o estoque. Esse ano vai ser fraco.
10: Essa época é quando a gente
13: consegue alguma coisa, né? A gente sobrevive da praia, eu sou camelô, ambulante, pra mim é horrível. A família de Iraci passa todo o final de ano em Santos. Dessa vez, a decisão foi de última hora vão ficar aqui só até o Natal. A gente tem que se preservar, todos fazendo a sua parte, vai ser mais fácil passar por isso. Muita gente que mora na região apoia as restrições.
3: O momento que nós estamos vivendo, né? eu acho super importante para nos proteger melhor.
14: Na atual situação da pandemia, né? eu acho que quanto menos aglomeração, melhor. Né?
2: E não é só por aqui não. A Itália entrou hoje em confinamento nacional, que vai até domingo. Todo o comércio não essencial está fechado. Só pode sair de casa quem comprovar que está indo ao trabalho ou por motivos de saúde. O plano prevê reabertura na segunda-feira e depois um novo fechamento entre 31 de dezembro e 3 de janeiro. No canal da Mancha, entre França e Reino Unido, centenas de motoristas de caminhão estão impedidos de seguir. Eles precisam apresentar teste negativo para a Covid-19 e reclamam da demora na realização dos testes e no acesso aos resultados.
1: Por causa da pandemia, as operações de combate ao trabalho escravo diminuíram este ano no país.
2: Houve, inclusive, uma redução de 70% no número de pessoas resgatadas.
15: Eram nessas barracas de madeira e lona que os trabalhadores passavam a noite. Uma estrutura precária. Aqui não tem cama. Alguns dormiam no chão, outros em rede. O acampamento também não tem esgoto e nem água potável. 21 trabalhadores foram resgatados da propriedade rural no município de Rondon do Pará. Eles trabalhavam mais de 12 horas por dia em situação semelhante à escravidão.
1: O nosso objetivo aqui é permitir que os senhores consigam trabalhar dentro da legalidade. Vocês deveriam estar com suas carteiras de trabalho assinadas, com seu fundo de garantia
15: sendo recolhido. Este ano, por causa da pandemia, a quantidade de operações para coibir esse tipo de prática diminuiu com relação ao ano passado, quando mais de 1.700 trabalhadores foram encontrados em situação semelhante à escravidão. Mesmo assim, até agora, 474 pessoas foram libertadas do trabalho degradante em 53 operações. O Pará é um dos estados com o maior número de denúncias e alto de infrações sobre trabalho escravo no país. Mas durante o primeiro semestre de 2020, no entanto, os flagrantes desse tipo de prática caíram 55% no estado em relação ao ano passado, um reflexo da redução das fiscalizações durante o isolamento social.
6: Acerca do aumento da pandemia, que mandou muita gente para a informalidade, quanto mais precária for a vida das pessoas, maior tem que ser a fiscalização do Ministério do Trabalho, porque é, a tendência de abusos cresce vertiginosamente.
15: Atualmente, existem 1.700 investigações em andamento no país. Os setores que mais exploram a mão de obra escrava são a produção agropecuária, construção civil e a indústria têxtil.
2: Bom, vocês sabem que à meia-noite, no Natal, e também lá na virada do ano, muitas pessoas comemoram soltando fogos. Beleza para alguns, mas desespero para quem tem animais de estimação.
1: É que o barulho tem um impacto diferente para eles. A maioria sente até dor. E é nessa época do ano que os alojamentos para cachorros, por exemplo, ficam lotados.
14: Nessa creche, os alunos não dão trabalho nenhum para ir.
9: Ele já corre lá na minha cama, já me chama, já pega a guia e vamos embora, mamãe, para a creche
14: que hoje é dia. <risos> e haja energia para tanta atividade.
16: Às vezes a gente tem que pegar ele do carro e levar ele para dentro de casa, que não tem nem energia para terminar de chegar em casa.
14: Numa creche para cachorros, a convivência com outros animais é importante. Mas não é só isso. Bento, um jovem senhor de 11 anos, e o Bob são da mesma dona, mas tem demandas bem diferentes.
13: O Bento tem displasia femoral e é bom porque ele, além de socializar né, com os outros coleguinhos, cachorrinhos, ele faz natação, que ajuda muito. E na adaptação do Bob, porque ele é muito
17: agitado.
14: Nesta época do ano, aumenta muito a procura por hospedagens de longa permanência por causa das viagens e também das festas de fim de ano. Agora, se bater aquela saudade ou curiosidade de saber como que o cachorro está, é só acessar a tela do celular. A dona da creche explica que para a noite de Natal e do Ano Novo, a lotação está quase no máximo. É que os fogos de artifício causam dor em alguns animais. E aqui... Eles recebem toda a proteção.
17: Usa a cortina blackout, melhora a acústica e passa a noite toda com eles para não acontecer nenhum acidente.
14: Cuidados que muitos animais de rua não vão ter. Segundo o IBGE, são 20 milhões de cachorros abandonados no Brasil. O ideal seria que todos tivessem o mesmo tratamento que estes daqui.
1: Agora vamos voltar a falar do
2: ex-presidiário que se formou barbeiro profissional em Belo Horizonte. Muita gente viu a história dele aqui no Jornal da Record e uma dessas pessoas resolveu agir.
18: O vídeo comprova a felicidade de quem já vê um recomeço possível.
4: Eu tinha que ajoelhar aqui para fazer a barba do cliente, agora não, agora eu tô chique. Agora eu tenho essa cadeira aqui linda e maravilhosa. Essa cadeira aqui, eu posso deitar aqui com o cliente, pode deitar aqui, eu faço a barba dele, perfeito, não tem problema. Eu tenho máquina nova, entendeu? O que eu ganhei, tá aqui, máquina, eu tenho tesoura.
18: Era o empurrãozinho que Júlio César tanto precisava. A barbearia improvisada embaixo de um viaduto na capital mineira agora vai ficar mais equipada. A iniciativa foi de um juiz de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, que depois de assistir a história do ex-detento aqui no Jornal da Record, resolveu incentivar a luta por um recomeço.
8: Esperamos que ele
14: sirva de exemplo positivo para outros sentenciados que ainda estão presos e outros que já ganharam a liberdade de alguma forma, para que eles possam também seguir o caminho do bem.
18: Júlio César passou 10 anos preso e foi dentro da penitenciária que ele aprendeu a cortar cabelos. Assim que cumpriu a pena, Aproveitou a liberdade para fazer um curso de barbeiro. E ganhou um certificado. E desde então, os atendimentos não param. Para dar esse tapa no visual do Natalino, foi uma trabalheira daquelas. Mas está aí o antes e o depois. O cliente aprovou o resultado. Eu quero começar o ano
15: de cabeça erguida, bonitão. Você viu como está a felicidade dele? Eu tenho certeza que de agora para frente, ele vai olhar no espelho e vai mudar seus pensamentos. Valeu o esforço
1: do Júlio César. Quase todo mundo depende da internet, mas ninguém se preocupa em saber de onde é que ela vem, pois neste instante uma rede de fibra ótica está sendo cabeada desde o Ceará até Portugal e ela deve melhorar a velocidade de nossa internet e facilitar a implantação da rede
7: 5G. Luísa talvez nem saiba que o Ceará tem uma das conexões mais rápidas do Brasil. As chamadas de vídeo com o namorado dela ficaram bem melhores.
10: Como está em Roraima?
7: Isso ocorre porque os cabos da internet no Brasil entram pelo estado, um dos mais conectados do mundo.
17: Eu já tenho notado uma certa diferença. Bastante diferença, na verdade.
7: Essa ponte eletrônica está escondida no mar. São oito cabos submarinos que ligam o Brasil aos Estados Unidos e apenas um à Europa. A mais nova conexão de dados começou a ser instalada para reforçar nossa conexão com a Europa. Serão 6 mil quilômetros de cabos de fibra ótica até Portugal. Uma super rede de cabos, tudo pelo fundo do mar, a uma profundidade de até 6 mil metros. O navio que faz o cabeamento já saiu da Praia do Futuro em Fortaleza e deve chegar à cidade portuguesa de Sines nas próximas semanas. A rede é de uma empresa de tecnologia irlandesa e deve entrar em operação no primeiro semestre de 2021. Com 14 cabos já em operação e um sendo conectado, o Ceará se destaca como o segundo maior ponto de entroncamento de ligações em fibra ótica do planeta, aproximando ainda mais o Brasil do restante do mundo, atravessando o oceano e fortalecendo o hub tecnológico. Até o final de 2021, 18 linhas devem entrar em operação a partir de Fortaleza. Os cabos são bem protegidos para suportar a água do mar, a pressão submarina e para evitar rompimentos. A durabilidade é de 25 anos.
3: Ele é projetado para ter uma, uma tensão, uma suportável tensão tanto na época do lançamento quanto durante a vida útil dele.
7: A nova tecnologia do cabo submarino é uma das etapas para que o Brasil possa avançar na rede 5G, a rede ultraveloz para dispositivos móveis como celulares.
6: O Brasil, que é um país, um dos países que mais produz, produz dados no mundo, com o 5G nós teremos um aumento ainda maior, então nós precisamos de escoamento.
2: Ansiosos por essa velocidade, né? E olha aqui, Reino Unido e União Europeia chegaram a um acordo para definir as regras de comércio depois do Brexit. Apesar de ter deixado oficialmente a União Europeia no começo do ano, o Reino Unido ainda seguia um período de transição. As negociações duraram 11 meses. Esse acordo comercial entra em vigor em 1º de janeiro e ainda precisa ser ratificado pelos 27 países da União Europeia e também pelas autoridades britânicas. Já nos
1: Estados Unidos, o Congresso deixou para decidir na próxima segunda-feira o
19: futuro do pacote financeiro de ajuda emergencial ao país. Nesta quinta-feira, os democratas até tentaram aprovar o pacote de estímulo com cheques pessoais superiores a 10 mil reais, uma mudança exigida por Donald Trump, mas os republicanos rejeitaram. E o futuro da ajuda financeira está indefinido. A presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, disse que vai convocar os legisladores para uma nova votação na próxima segunda-feira, dia em que termina o prazo para a aprovação do projeto de lei de gastos federais. E se nada for resolvido, o governo será forçado a uma paralisação parcial a partir de terça-feira. O fim do impasse também renovaria benefícios, como o seguro-desemprego, que está prestes a expirar com a pandemia. Cerca de 12 milhões de americanos perderam o trabalho neste ano. Também hoje, Donald Trump concedeu perdão a 26 aliados, além de remover a punição de outros três. Na quarta, ele já havia concedido perdão presidencial a outros 20 condenados, inclusive ao ex-presidente da campanha dele, Paul Manafort, e ao ex-conselheiro Roger Stone. Eles foram julgados no processo que investigou a interferência da Rússia nas eleições de 2016. Pela Constituição, somente o presidente tem o poder de reverter decisões judiciais. E até o dia 20 de janeiro, dia da posse de Joe Biden, são esperados mais indultos de Trump.
1: E aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje o indulto de Natal, que perdoa policiais e agentes de segurança pública condenados no exercício da profissão por crimes sem intenção. O decreto beneficia presos que, segundo o governo, não oferecem risco à sociedade.
2: O Rancho Neverland do cantor Michael Jackson foi vendido hoje por um valor milionário. Ron Burkle, um amigo da família Jackson, pagou o equivalente a 103 milhões de reais pela propriedade do cantor, que morreu em 2009. No auge da carreira, Michael Jackson transformou o local num enorme parque de diversões para ele e alguns seletos convidados. Atualmente, o local mudou de nome. Precisou, inclusive, diminuir o valor para que finalmente fosse vendido.
1: Veja a seguir o reencontro da mãe com a equipe médica que fez o parto de emergência.
2: E também um espetáculo de luzes e cores para aquecer o inverno no Japão. Estamos de volta para você saber que em Minas Gerais, um morador de Poços de Caldas levou um susto daqueles ao sair do quintal de casa. Ele ouviu um barulho e quando foi ver o que era, deu de cara com uma onça parda. O rapaz chegou a acionar o corpo de bombeiros, mas o animal acabou pulando o muro da casa e fugindo para uma área de mata.
1: Essa onça mineira veio buscar a leitora de Natal. <risos> Pelo visto. Neste Natal de cuidados redobrados por causa da pandemia, os encontros familiares foram reduzidos.
2: É, e com isso a ceia também ganhou adaptações. A tradição de comprar comida pronta se manteve, mas de um outro jeito.
16: Trabalho dobrado para os funcionários dessa padaria. A lista de pedidos é enorme, mais de 140 encomendas. Virou a noite para poder dar conta de fazer tudo, esse ano foi ó, suado, está sendo suado. Yasmin veio buscar um pernil para a ceia da família.
18: Minha mãe vai estar trabalhando em home office esse ano por conta da pandemia e aí ela não vai ter tempo para conseguir fazer a ceia.
16: A quantidade de encomendas feitas pela internet surpreendeu a dona da padaria. Ao invés de ligar para a loja e vir aqui, né, eles pediram no nosso site. Então, isso já veio para ficar. Em tempos de pandemia, o chefe desse restaurante precisou se organizar. Acostumado a fazer ceias para muitas pessoas, esse ano os pedidos foram para porções mais reduzidas. Principalmente para famílias de duas, três, quatro pessoas. A ideia deu certo. Os pratos menores fizeram sucesso. Em comparação com o Natal passado, as vendas cresceram 400%.
7: Muita gente que tinha é, planejado de fazer uma ceia em grupo, em família, amigo secreto, com a situação atual que a gente está vivendo, elas acabaram repensando isso e fazendo uma, uma festa menor em casa.
16: Para não aglomerar, a retirada dos pedidos foi com hora marcada. Aqui, as sobremesas foram as que mais saíram. Nós não faríamos um bolo tão bonito como esse, uma receita tão... Então cuidado em algumas coisas que nós não sabemos fazer, então é bem interessante pedir. Maria de Fátima comprou apenas alguns complementos para a ceia que este ano vai ser um pouco diferente.
5: O que importa, eu acho que é o espírito, né, a harmonia e é isso que vale. A gente está com
16: saúde, né? Foi um ano difícil, mas a gente conseguiu vencer.
2: Agora a gente te apresenta o Murilo, um bebê que teve pressa para nascer. E a mãe dele não ia conseguir chegar na maternidade. Foi logo parando no primeiro hospital que encontrou. Só que a unidade não
1: tinha maternidade e enfrentava o pico da pandemia. Mesmo assim, médicos e enfermeiros de plantão fizeram o parto. Hoje, sete meses depois, o sodó do pronto-socorro voltou a dar alegria para
0: a equipe médica. Era para ser apenas uma visita de agradecimento da Ingrid e do Murilo na semana de Natal. Mas foi um reencontro com festa, para a mãe e para o bebê. Desde quando ele nasceu eu falei que eu queria trazer ele aqui para poder pra
9: todos poder conhecer, né? Porque eu sei que foram, foi um, um acontecimento inédito e, e ficaram felizes.
0: O Murilo nasceu no hospital há sete meses num parto de emergência. Ingrid seguia de carro para a maternidade, onde fez o pré-natal. Mas o Murilo não esperou o percurso de quase uma hora. Ali a gente viu que ele ia nascer a qualquer momento. E aí
9: foi que a gente ligou novamente para o meu obstetra, a gente falou para ele, que relatou tudo o que estava acontecendo e aí ele pediu para a gente ir parar para no hospital mais próximo, porque senão
0: ele ia nascer no carro. Só que parou num hospital que não tem maternidade nem obstetria. Foi uma correria de toda a equipe para trazer com segurança a criança ao mundo. Então, encontrei ela
2: em trabalho e parto mesmo. Estava dilatado com com já 10 de dilatação foi uma na situação de logo porque todo mundo começou a correr no trânsito
0: o pai do bebê que estava no trabalho quando a bolsa da mulher estourou também corria contra a pressa do filho em nascer
3: fazer o retorno a polícia viu meu carro e
4: me pararam e até eu explicar que meu filho estava nascendo puxar documento e tudo mais aí me liberar e aí por isso eu não consegui chegar a tempo do, do parto para assistir.
0: Foi um parto relâmpago, durou menos de cinco minutos. Assim que a Ingrid deitou na maca, o Murilo nasceu, saudável e tranquilo. E logo ele ficou famoso nos corredores do hospital. Porque a gente não tem aquele costume de ter criança, não é um hospital maternidade, né? Então toda criança que nasce para nós é uma alegria. Então todo mundo quer ver, todo mundo quer... Perguntar, tirar foto, conversar com a mãe, com o pai. Foi bem, bem emocionante, né? Essa, não tem outra palavra assim para descrever. O médico intensivista que fez o parto é peruano. Ele participou do reencontro com a Ingrid e o Murilo pela internet, porque está fora do país. Foi o primeiro parto que ele fez sozinho. É um conforto num ano tão difícil para quem cuida da saúde da gente.
2: Coisas como essas, momentos como esses, são os momentos que fazem é, que o trabalho diário tenha sentido, né? Vale a pena. Eu vi o gordinho, essa coisinha linda e gordinha, dos braços da mamãe, né? Eu olhei, meu Deus, como que é, né? A gente recebe uma vida pequena, aí chorando, indefensa, né? Ver depois de vários meses uma criança saudável, né? É a coisa boa da profissão, né?
1: Agora a gente vai para o outro lado do mundo para te mostrar que no Japão a estação mais fria do ano ganha um brilho especial.
2: É, as luzes coloridas realçam o clima de confraternização e de esperança.
17: Parques de atrações cheios de cores, campos de flores e até um zoológico de fantasia. 6 milhões de lâmpadas alegram os visitantes nos arredores de Tóquio. Mas a maior iluminação do país fica na província de Mie, a 280 quilômetros da capital. Túneis, lagos, jardins iluminados. A árvore de 35 metros, feita de lâmpadas de LED, é o grande marco do inverno anos, as iluminações da estação mais fria do ano injetam cerca de 34 bilhões de reais na economia japonesa. Dinheiro que vem do turismo, dos eventos e do comércio em geral. Dessa vez, em ano de pandemia, elas ganharam uma nova função. Todos passaram por momentos difíceis. Nós queremos levar alívio e alegria, diz Marina Suzuki, uma das coordenadoras da iluminação. Estar aqui é como ser transportado para um mundo mágico, cheio de luzes, longe de todos os problemas. Talvez esse seja o segredo do sucesso das iluminações de inverno no Japão. Esta aqui, localizada no centro de Tóquio, tem até uma pista de patinação. É diversão na certa. Desse jeito a gente esquece até do frio, diz este homem que trouxe o filho para se divertir. <risos> Essas duas amigas garantem que o lugar ajuda muito a relaxar depois de um dia corrido de trabalho. E as luzinhas também aquecem o coração. O clima romântico se espalha pela cidade. Nesta avenida, perto da estação central de Tóquio, as pessoas desaceleram o passo na volta para casa e registram o momento. O casal que pedalou cinco horas para estar aqui não se arrependeu do passeio. Todo ano é assim, surpreendente, não tem como.
6: No meio da pandemia, né? É. é como as coisas estão começando a diminuir, então você vê alguma coisa que ainda está se mantendo, é, ainda continua animando bastante, né?
17: Não tem como discordar. A iluminação é sempre bem-vinda, especialmente em tempos frios e de escuridão. É a luz da esperança.
2: O Jornal da Record está terminando. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Você fica agora com o Cine Record especial 10 Mandamentos, o filme. E a gente deseja, neste Natal, saúde para todo mundo. Até amanhã.
2: Muita saúde, Feliz Natal e até amanhã.